0: Para mí reinventarme es abrirme a un mundo de nuevas posibilidades. Todos los días preguntarse y decirse a uno mismo tiene que haber una salida. Confío en que hay una forma distinta de vivir o estoy abierta a que hay una forma distinta de vivir. Porque a veces es cuando uno está con muchos frentes, el económico, el familiar, se puede volver demasiado para el sistema de uno y sentir como que de verdad no hay esperanza. Entonces decirse a uno mismo... Sé que hay una salida. Tiene que haber una, una salida. Estoy abierta a escuchar la salida y rezar
1: mucho. Reinvéntate. Empieza por tu mente, tu corazón y tu espíritu. Eres perfecto y eres perfecta tal como eres. Solo tienes que darte cuenta. Libérate de tus complejos, de tus creencias limitantes. Crea tu vida y recibe todo lo que necesitas. Asume ya la identidad de quien anhelas ser. María José Claqué es la fundadora de Mujer Holística. Ella es health coach, es maestra de meditación, conferencista y emprendedora digital. A través de su plataforma, Mujer Holística, ella inspira a las mujeres a vivir una vida con pasión, con amor y con más abundancia. En tan solo cinco años, Mujer Holística se ha convertido en un movimiento de bienestar y espiritualidad que alcanza a casi dos millones de mujeres en más de 20 países de habla hispana. Su primer libro se llama Soy una mujer holística, fue publicado por la editorial Penguin Random House, se encuentra en la novena edición y es un bestseller en países como Colombia y Costa Rica. Su segundo libro se llama Una Nueva Realidad y ha inspirado a miles de mujeres a abrirse, a conectarse con la abundancia y crear la vida que desean. María José ofrece conferencias a nivel mundial, ha sido entrevistada por los principales medios de televisión, de prensa en México, Costa Rica, Honduras, Ecuador y Colombia y ahora en Reinventate Podcast también. Yo la verdad que admiro muchísimo a María José Flaqué y a todo lo que hace a través de su comunidad de mujer holística. Es una inspiración de cómo en cinco años ha logrado dar saltos cuánticos impresionantes y ha ayudado a tantas mujeres a que hagan lo mismo. Entonces, bueno, pues vas a disfrutar muchísimo este episodio. Seguramente ya ubicas a María José o tal vez ubicas su cuenta de mujer holística, que es la comunidad que ella creó en un inicio. En fin, te va a encantar este episodio, no dejes de seguirla, no dejes de seguir Mujer Holística, porque seguramente te va a gustar. Pero bueno, una notición es que sepas que María José Flaqué va a estar con nosotros en el Summit de Reinvéntate. Puedes creer esto, en Reinvéntate Summit 2019, María José Flaqué es uno de los speakers invitados en el primer día, que es el día donde hablamos de espiritualidad. Ella va a tener una masterclass increíble que justamente cierra el primer día del Summit. De verdad que cuando ella aceptó mi invitación, no solamente al podcast, sino al Summit, no manches, me hizo súper feliz porque sé que tu audiencia de Reinvéntate, vas a disfrutar muchísimo de su contenido y de su visión de vida. Y por supuesto, su último libro de una nueva realidad. Te lo recomiendo muchísimo. Ve comprándolo de una vez. Y bueno, pues te dejo con este episodio para que lo disfrutes y la conozcas de una vez. Pero bueno, si tú... Has llegado a este episodio por primera vez y no sabes qué es eso de Reinventate Summit, donde va a estar María José con nosotros. Pues, ¿qué estás esperando? Métete a la página web Reinventate Summit y te explico en un par de minutos qué es. Reinvéntate Summit es un evento online, o sea, no importa dónde vivas, lo único que importa es que tengas conexión a internet. Pero bueno, este evento online nace gracias a que Reinvéntate Podcast se ha mantenido número uno en toda Latinoamérica en temas de salud, autoayuda y empoderamiento humano. Reinvéntate Summit es un evento que nace gracias a que diario recibo mails, comentarios, mensajes directos de personas que me piden más contenido, más respuestas, más herramientas exactamente cómo hacerle para realmente catapultarnos y transformar aquella área de nuestra vida que no funciona. Es un, es un momento para que nos unamos más y aportemos más. Son cuatro días donde vas a recibir masterclasses en vivo impartidas por más de 30 speakers que han sido invitados de Reinventate Podcast. Ya nos contaron su historia de reinvención y ahora vienen a ayudarte a que termines de despertar tu conciencia para que transformes tu vida y puedas por fin reinventarte. Cada día vas a transformar tu visión ante cuatro pilares importantes de tu vida. El primer día del Summit vamos a hablar de espiritualidad, porque somos seres espirituales teniendo una experiencia física. Me has escuchado decir esto muchas veces. Es crucial que conectes con tu Creador y que actives tu sabiduría divina y tus talentos únicos. Esa intuición, esa habilidad para trascender las experiencias de tu vida. El segundo día vamos a hablar de salud física y emocional, porque nuestro estado de salud física se crea en las profundidades de nuestro estado emocional. Cuando aprendes a liberar tus propias emociones catapultarás tu salud y en serio vas a crear la experiencia física corporal que quieres vivir. Así que libérate de inseguridades físicas, de complejos y de síntomas de enfermedad. El tercer día, emprendimiento con propósito, vamos a hablar de cómo vivir de eso, de tu pasión, de tu propósito, de tu vocación. Porque no se trata solamente de tener dinero o de tener un trabajo seguro. Se trata de que tengas claridad ante tus sueños y generes creencias empoderadoras que te lleven a manifestar la abundancia económica y emocional de estar impactando vidas con tu vocación. Y finalmente, el cuarto día del Summit, vamos a hablar de cómo apúrate, porque a pesar de que los, los boletos cuestan 97 dólares, ahorita están más baratos, así que no sé qué fecha sea el día de hoy, pero apúrate, ve a la página web reinventatesummit.com compra tus boletos ya y si tienes cualquier duda, cualquier pregunta también puedes seguirnos en Instagram reinventate summit en Instagram manda un mensaje directo y te voy a contestar de inmediato cualquier duda, pregunta, inquietud que tengas te mando un beso gigante y ahora sí iniciemos con el episodio María José, estoy muy contenta de tenerte aquí. Estoy, no sabes lo feliz, de traerle a la audiencia una entrevista contigo. Siento que eres una mujer súper real, lo cual es lo que necesitamos, ¿no? Para realmente usar ejemplos y para poder seguir los pies, las huellas en el piso de alguien que de verdad está viendo resultados, me encanta tu último libro. Ya, digo, tengo como 18.000 mil preguntas. Pero es que hay un despistado en mi audiencia que no sabe quién eres. Cuéntanos quién eres tú y qué haces hoy en día.
0: Bueno, gracias por tenerme, Estel. Gracias por invitarme y muy contenta también de poder hablar de mí de, y, bueno, de reinventarse en la vida a través de esta entrevista. Bueno, te cuento. Yo soy la creadora de Mujer Holística, que es una plataforma que... Bueno, mi misión es ayudar a las mujeres, bueno, inspirarlas a que puedan vivir una vida con más pasión, con más propósito, con más abundancia y con una mayor conexión de su ser. Y desde allí poder crear la vida que, que realmente desean vivir el máximo, ojalá alcanzar el máximo potencial de sí mismas.
1: ¿Cómo fue que surgió Mujer Holística? ¿Qué estaba pasando en tu vida cuando dijiste vamos a comprar este dominio y vamos a crear algo aquí?
0: Bueno, yo era, bueno, me gradué en el 2012 de Health Coach por IAN por Integrated Nutrition. Entonces fui una de las primeras coaches en Latinoamérica, había muy pocas en ese momento. Y me costó, bueno, siempre me ha encantado viajar. Entonces una de mis metas era tener un negocio en línea. Porque yo dije, bueno, si IAN yo pude haber estudiado estando en Costa Rica y ellos en New York, Uh -huh. Bueno, cualquier persona en cualquier parte del mundo puede aprender de mí también. Entonces yo dije, yo quiero hacer algo en línea. El problema es que en ese entonces, en el 2012, no era el Internet que es hoy en día. Y especialmente en el tema de meditación y bienestar, porque principalmente había muchas páginas web, pero todas estaban dirigidas hacia, por ejemplo, tráfico y Google Ads, por ejemplo, ese estilo. Y uh -huh. había muy pocas en las que se podía colaborar. Entonces yo dije, ¿cómo puede ser de que me cuesta tanto hacer crecer mi plataforma y colaborar con otras personas? Entonces necesito crear una página en donde, para solucionar el problema que yo tengo de colaboración con otras personas. Entonces Mujer Holística inició así, inició como una plataforma en donde distintas personas escribían artículos, colaboraban, y poco a poco el destino, las personas, las seguidoras, comenzaron a decirme, bueno, quién es mujer holística, quién está atrás de esa página. Y poco a poco comencé yo a figurar más hasta que eventualmente tomé la decisión de hacerlo más sobre mi camino, más que la idea inicial.
1: Mm, padrísimo. Oye, y hablando de tu camino, tú de chiquita, ¿qué querías hacer de grande? ¿Cómo, cómo te visualizabas tú en, antes, de, antes de que hubiera internet? Yo quería ser de todo. Yo quería ser arquitecta. Yo quería, siempre he
0: tenido, siempre he sido muchas pasiones. Quería estudiar diseño de modas, quería estudiar eh, medicina y comencé estudiando química en la universidad. Y después de química me pasé a diseño de modas y administración de empresas. O sea, completamente los dos extremos, ¿no? De creatividad y por otro lado también mucho de matemática y, y ciencias. Y de pequeña siempre soñaba, bueno, en realidad lo que quería era ser doctora o, o economista. Siempre soñaba con algo muy tradicional en realidad. Nunca pensé de que me iba a ir como por el camino de independiente y mucho menos por el camino de meditación, espiritualidad, bienestar. Bueno, eso eso es que ni siquiera sabía que era eso. Ni
1: existía, ¿no? En tu mapa. No, no. ¿Y cómo fue...? ¿Cómo fue que lo fuiste, que lo encontraste? Seguramente fue por una necesidad personal o cómo surgió esta curiosidad. ¿Alguien? Sí,
0: bueno, en el 2015 yo regresé, yo estaba viviendo en Chile por muchos años y un año en Inglaterra y en el 2015 yo regresé a vivir a Costa Rica. Uh -huh. Y cuando yo regresé a vivir a Costa Rica fue por un tema de muchos problemas familiares que había en ese momento. Y fue quizás, fueron unos dos, tres años de los más difíciles, porque significó empezar de nuevo en un lugar en donde ya no tenía muchos amigos porque me había ido por mucho tiempo y además que tenía muchísimos temas familiares. Entonces fueron unos años de, eh, muchos años de corte, hubo muchas peleas con, mi, eh, con mis padres y, y, y era demasiado todo en niveles de problemas tras problemas tras problemas, ¿sabes? Esos que nunca se acaban. Y en ese momento estaba ya con ansiedad, con depresión, eh, me habían diagnosticado fibromialgia, bueno, un montón de cosas, por, pero eran un poco lo mismo, como que yo decía, esto no puede ser mi vida por el resto de mi vida. O sea, no puede ser de que todos estos problemas. Y yo estaba como en este círculo en donde no estaba contenta en Costa Rica y, y a raíz de todo el tema familiar simplemente estaba eh, como sin esperanza de lo que iba a ser mi vida. Uh -huh. y, que creo que mucha gente se puede sentir identificado porque a veces los problemas familiares nos pueden consumir muchísimo y como que no vemos una salida. Entonces yo estaba allí y no sé cómo, porque de verdad lo he pensado un montón. ¿Cómo fue que llegó la palabra meditación a mi radar? Sí tenía una psicóloga que me había eh, hablado mucho de un centro en California, Esalen, y yo fui y de ahí como que empecé a ver, wow, hay como comunidad hippie, hay meditación, y luego eh, me metí a yoga, entonces, como que creo que por ahí fue que empezó y leía mucho, comencé a leer de ocho y de ahí, eh, por alguna razón, yo en algún lado leí que meditar me iba a ayudar. No me preguntes dónde ni quién me lo dijo. Sí. Entonces, busqué en Google y resulta que el único lugar que había en ese momento cerca mío quedaba justo a la vuelta de mi casa, a dos minutos. Y ahí comenzó mi camino con la meditación, empecé a ir todas las semanas, fue como mi refugio, me encantaba, eh, nadie entendía qué era, nadie sabía, ninguna de mis amigas me acompañaban, era como mi cosa, pero fue como ese espacio seguro en el que yo me desconectaba y me sentía como, como wow, yo misma. Eh, y luego cuando salía de ahí, era como de nuevo todos los problemas, ¿no?
1: Uh -huh. Oye, en esta etapa cuando regresaste a Costa Rica, eh, ¿qué estabas haciendo profesionalmente?
0: Estaba trabajando en la empresa de mi papá, el importe distribuye productos para animales,
1: mm. entonces es otro mundo completamente distinto. Y sí, totalmente, oye y entonces viviste en Chile, te fuiste a Inglaterra, ¿qué andabas haciendo en ese, en ese entonces?
0: Estudiando, sí, estudi yo estudié en Chile, sí, y yo soy mitad chilena, entonces hice la universidad en Chile, hice mi último año en Inglaterra y de ahí decidí regresar a Costa Rica por todos esos temas familiares. Entonces,
1: oye, 2015, eso no tiene mucho tiempo. Sí, te
0: perdón. Ah, 2005.
1: ¡Ah! Ay, ¡Qué no. pena!
0: <risa> ok, ok, ok. <risa> ¡Qué pena, qué pena! Ahora todo el mundo ha sido 2015, eso fue hace tres años. Perdona, qué pena, 2005.
1: ¿Ves? 2005, ok, perfecto, ahora sí.
0: Ok, necesitamos ah, como mi línea un... del tiempo. <risa> y pongas un título en el video de abajo que diga, se equivocó, es 2005. <risa> sí, 2005. Eso no 2005. tiene mucho más Entonces, sentido. Sí, ah. Son 14 años ya.
1: Uh -huh, ok. Sí, ¿no? Tiene muchísimo tiempo y tienes razón, en ese entonces Internet era completamente otro... otro era. Y
0: cuando yo me gradué de ahí en, en el 2012, inclusive, era otro mundo. En el 2005 no había nada, en el 2012 sí. había poco, y especialmente alrededor de este tema en español, pero hoy en día es, bueno, ha explotado.
1: Sí, ha sido increíble, ¿no? La es lo que, lo que yo le digo a la gente es, hoy en día, a pesar de que la gente a veces, bueno, y me incluyo, a veces tendemos a ver, no, es que ahora hay muchísima competencia, en realidad sí. no, no es que haya mucha competencia, es que hay tanta oportunidad, que podemos hacer más cosas que nunca antes, Ajá, por eso Correcto. la gente está haciendo más cosas que nunca antes, pero sí, no, no es competencia, más bien es la prueba, la, el testimonio, la prueba, los pelos de la burra en la mano, de que sí se puede, y de que tenemos el mejor momento para hacerlo, ¿no? Correcto, exactamente, sí. Me encanta. Ok, entonces empezaste a meditar y empezó a cambiar tu vida, se volvió a tu refugio y seguramente se empezó a ir esa ansiedad, ¿no? Sí, se volvió
0: a mi refugio, me comencé en el camino en que empezamos todas, yo creo, ¿verdad? Todos los talleres que alguien decía, taller de chakras, no sé qué, allá voy, mm -hmm. taller de... Bueno, hice todas las cosas posibles, que Reiki, que la certificación de Reiki, que el taller de chakras, que el retiro en no sé qué montaña, que el taller de respiración. Entonces todo, yo me apuntaba a todo. Y así fui, eh, bueno, tomando más experiencia y llegó un punto en el que dije, bueno, tengo todas estas certificaciones, todos estos talleres, ya llevaba más tiempo experiencia. Y ahí apareció alguien que unió, eh, el health coaching unió todo lo que ya yo venía trabajando durante muchos años estudiaba mucho, siempre he sí sido a estudiar muchísimo, de leer mucho, de hacer eh, estudiar, el conocimiento me encanta. Entonces, para ese entonces, cuando entré a A&N, ya yo tenía bastante conocimiento eh, de este mundo, porque me había sumergido completamente, y, pero bueno, uno nunca termina completamente de, de explorarlo. Yo creo que es más bien entre más uno explora, más se da cuenta que menos sabe.
1: Claro, totalmente. Oye, y cuéntanos, ¿Cómo fue que después de, o sea, cuando encontraste esto y evidentemente empezaste a ver los resultados en tu vida, ¿cómo fue que realmente se formó la idea de que esto podía ser una profesión, una vocación? Ya, o sea, todo, pues digamos que, sí, tu carrera profesional de aquí para el real. Fue en IIN
0: definitivamente, en el curso de Integrated Nutrition, porque allí hay varios módulos de negocios, de que uno puede vivir de esto, y ahí fue que, estando adentro, fue que me di cuenta, ok, yo puedo hacer esto. Inicialmente como que entré pensando, tal vez, pero no estoy segura. Bueno, puedo hacer un poquitito freelance, como consultas. Y ahí veo cómo me va. Esa era como mi, uh -huh. bueno, mi idea era voy a ver cómo me va con esto. Y, pero no tenía mayores planes, no, no me imaginaba algo más grande. Simplemente sobrevivir, o sea, económicamente y ser independiente. Esa era mi meta. Uh -huh. Y de ahí eh, comencé a... Bueno, de hecho, yo comencé a trabajar antes de graduarme, a los seis meses, que es cuando nos permiten comenzar con consultas, y ya había pagado el curso antes de graduarme, porque le puse todo esto, o sea, fue como todos mis huevos van a esta canasta. Y comencé a promocionarme donde fuera, yo me acuerdo que había lugar que, que promocionar y yo escribía, o iba a dejar flyers y ponía por todos lados, yo estaba determinada a que eso me iba a funcionar.
1: Uh -huh. oye y en ese entonces tenías la visión de a mí me gusta viajar y yo quiero vivir viajando y necesito sí. abundancia sí. para hacer este sueño posible
0: de hecho me acuerdo haberle dicho a un amigo que me dijo eh, algo me preguntó sobre ese tema y yo le dije bueno es que yo quiero viajar y yo quiero poder trabajar en línea para poder no sé tener mi, mi tiempo libre para poder viajar exactamente y me contestó, ¿para qué? ¿Para ir a Miami? Porque es como, ¿a dónde vas? Y yo, no, yo quiero ir a África. Yo tenía todos estos planes de que yo me iba a, ir a África a ser voluntariado y tenía nunca había estado en Asia. Bueno, yo tenía los mega planes de, de mis viajes por Asia, buscaba en Google, tenía los Lonely Planet. O sea, yo tenía
1: seguro de que yo iba a ir. A estar. Mm, me encanta. Oye, ¿y en esta etapa tan visionaria tuya tuviste problemas con merecerlo? ¿Tuviste problemas con creértela, problemas? Porque mucha gente que quiere emprender y que ve personas haciendo esto, generalmente caen en la idea de, pues es que ella puede por esto, o ella es muy carismática, o ella igual y tiene apoyo de su familia, de sus amigos, o muchos conocidos, o es más inteligente, ¿no? Y en realidad batallamos mucho con merecer aquello con lo que soñamos. ¿Cómo te fue a ti con eso?
0: Fue, los primeros años fueron muy difíciles y tengo que decir que, por ejemplo, cuando empecé como health coach, eh, yo alquilaba un stand en una feria en, en Costa Rica y no llegaba ni un alma. Y además llovía y se me mojaban los pies y hacía viento, salía todo volando y yo tenía que estar obligatoria, eh, obligatoriamente todos los sábados allí porque había firmado un contrato. Y yo me acuerdo haber pensado como esto me da mucha vergüenza y, y, es, ¿y ¿qué estoy haciendo? ¿No? Como... Eh, que nunca voy a salir de aquí. Y me acuerdo que los primeros años sentí mucho eso. Sentí, uno, la vergüenza como de estar poniéndome ahí afuera y diciendo yo hago esto y yo trabajo en esto. Y también él no, no creérmelo en realidad. Pero yo en eso sí siempre dije, bueno, tengo que intentar creer que soy por lo menos buena health coach o si no nadie me lo va a creer. Entonces, por ese lado sí siempre como que trabajé mucho mi mentalidad de yo decía que, por ejemplo, yo vendía un detox online, mi primer detox. No se apuntó nadie en línea, uh -huh. pero yo no fui a la feria orgánica este sábado porque se suponía que empezaba ese sábado y yo dije si me ven aquí en la feria van a saber que no vendí nada y que por eso estoy en la feria. Uh -huh. Entonces no voy a ir a la feria porque voy a pretender de que estoy con mis alumnos. ¿no? Uh -huh. Entonces al principio yo pretendía <risa> que estaba con gente aunque no se apuntara ni una persona. Y bueno, esto eh, trabajé mucho mi mentalidad porque para mí era como lo que necesitaba para poder eh, mantenerme económicamente en ese momento. Pero después, a medida que Mujer Holística fue creciendo, sí luché también mucho con el tema del merecimiento porque sentí todavía el día de hoy... Yo, tú me estás viendo aquí desde el lado de Mujer Holística, es grande, como en los libros, que tenía. pero yo me veo aquí desde mi lado y mi vez el internet, crear contenido, mi equipo, las cosas pequeñas, ¿no? Yo no veo la visión grande de lo que es mujer holística en mi día a día, yo veo la visión pequeñita de lo que tengo que hacer. Sí. Entonces, no creo, yo no lo veo como ustedes lo ven. Uh -huh. Y eso ha creado en mí como igual un sentido de, bueno, no, no entiendo, no comprendo eh, vino el tema del merecimiento mucho, eh, más que todo el año pasado el antepasado el de entender como el tamaño mujer holística el no querer el, re, el rechazarlo también porque no me gustaba esto de los medios o, o de tener toda esta tensión encima mío y sí fue todo un proceso de, de, de darme cuenta en dónde estaba en ese momento y comenzar a un poco eso, porque me costaba mucho decir sentirme orgullosa por lo que había creado y poder decir, esto es mío, ¿no? Entonces también como que lo disminuía mucho por no creerme merecedora de, de algo que había creado. Uh
1: -huh. ¿Y sabes de dónde, de dónde viene como la raíz de, de ese rechazo? Te, te pregunto porque hay veces que uh -huh. yo he descubierto que en mí de repente viene como una falsa lealtad, a, a mi pasado, como a, a no cambiar tanto, ¿no? O, o a que no me vea tan diferente la gente que no sabe, que no entiende bien lo que estoy haciendo. Que mi familia, mis amigos de toda la vida me sigan viendo como me veían de, chiqui, de adolescente o cosas así. Sí. Y sentir que si, que si cambio demasiado, quizá sienta soledad. No sé, sí. o sea como lo he reflexionado mucho, es, es reciente esto, por eso te lo pregunto tanto, porque digo, ¿cómo que...? racionalmente lo entiendo y lo quiero pero después viene un tema de, de no saber cómo se va a sentir y, la, sí, y el miedo a esa incertidumbre emocional
0: es, es un tema complicado eh, definitivamente en mi experiencia han habido muchas cosas el compararme por ejemplo quién soy yo para merecer esto y por ejemplo otras personas en mi familia no les llega tan fácil o quién soy yo para eh, tener esto y por ejemplo otras self coaches no les llega fácil porque yo sí y sentirme un poco culpable por eso, primero, y también porque, en esencia es que no nos sentimos tampoco que valemos lo suficiente o que somos suficientes, ¿no? que, que merecemos mucho, es mucho cultural también esto de que merecemos ser felices y tener el éxito porque la cultura nos ha inculcado mucho de mantenernos calladitas, mantenernos más bajitas, no brillar demasiado, no incomodar a otras personas. Entonces el tema de recibirlo todo incomoda por esas lealtades que tenemos a nuestra familia, a la sociedad, por las creencias. Y sí, ha sido... Sí, es, es complicado y definitivamente creo que hay diferentes capas porque yo he pasado por la parte de la lealtad hacia la familia, del no merecer por compararme a mi familia, luego a otras personas en el medio, luego yo misma digo, pero me ha llegado tan fácil, porque yo no veo como que yo he trabajado mucho, cuando obviamente sí he trabajado, pero yo no lo veo así. Entonces es como me ha llegado tan fácil y veo otras personas que le llega tan difícil y luego veo, por ejemplo, personas que, no sé, que trabajan todo el día y que les cuesta muchísimo más y... y, me, y me siento culpable. Entonces, definitivamente hay distintas capas, distintos niveles y creo que es siempre estar revisando las creencias de uno y sumamente agradecidos con la vida, porque de verdad somos demasiado, demasiado bendecidas.
1: Estoy mm, súper de acuerdo contigo. Oye, retomando lo que me nos estabas contando hace rato, de que decías, yo voy a pretender que aquí estoy con mis alumnas. Sí. Así es, intuitivamente o realmente era como un ejercicio de voy a visualizar lo que quiero crear
0: no lo hacía por vergüenza lo hacía por vergüenza porque yo decía no o sea yo tenía todo mi ánimo todas mis expectativas todos mis huevos en esa canasta y yo decía si no funciona me va o sea qué va a hacer de mí <ríe> en mi mente era ya, esto es, voy a tener que buscar trabajo en una oficina si esto no funciona y dónde voy a trabajar. Entonces, yo lo hacía mucho por vergüenza. Tenía, sentía mucho también que mi papá, en ese momento, me estaba, había trabajado con él, él me estaba manteniendo todavía, pero yo me había ido de su oficina con la idea de crear esto, ¿no? Uh -huh. De emprender mi propio negocio. Y yo decía, si fracaso, tengo que regresar ahí. Pero además habré regresado fracasando. Es que la palabra fracaso simplemente yo no podía manejar la palabra fracaso. era Esto tiene que funcionar o funciona o funciona porque si no es demostrarle al resto de las personas de que todo el mundo pensaba que esto era un hobby. Nadie sabía lo que era health coaching, nadie entendía y todo el mundo me decía qué lindo hobby. Y entonces yo tenía mucha... Eh, resistencia de sentir que fracasé y de tener que regresar a donde estaba. Entonces lo hacía mucho, no porque había leído libros o tenía el libro Una nueva realidad para decir, necesito visualizar, no, yo no visualizaba nada, yo decía, esto tiene que funcionar, porque si no, me voy a morir de vergüenza.
1: Oh, sí, totalmente. Mira, yo, todos batallamos con esa bendita vergüenza, ¿verdad? Esa shame. Uh -huh. y, y lo peor es que
0: nadie quizás me iba a juzgar, pero en mi mente había muchas personas que me iban a juzgar y con esto del fracaso, ¿no? Con bueno, que mucha gente creo que también lucha con esto al emprender, ¿qué pasa si fracaso? Y para mí en ese momento era una gran vergüenza, pensaba que, que me iban a juzgar, que se iban a reír de mí, sentía mucho esto. Totalmente. En ese momento. Sí, ahora ya es, es, es distinto. Ahora me atrevo, por ejemplo, con programas como Yo amo el dinero, que son programas que, que han salido mucho más y que en su momento me habría muerto de vergüenza de poner un programa. Por ejemplo, Yo amo el dinero, el dinero me ama a mí porque habría dicho que van a pensar de mí, me van a juzgar, van a decir que soy superficial, que no sé qué, que no sé cuánto, que solo me importa el dinero y que en este tema de espiritualidad ahora ya me importa menos porque creo que en inglés hay una palabra que es thick skin, como piel gruesa. Sí. Ya la vida me ha hecho de mucha de piel más gruesa, porque cuando uno tiene una plataforma grande, lo, viene, viene bastante duro, no es sencillo tampoco, ¿no? y los comentarios van fuertes, y los comentarios negativos y, y la crítica, y entonces creo que me he vuelto más fuerte gracias a eso.
1: Mm, totalmente. Y además que, y para los que nos están escuchando, o sea, siempre vas a batallar con esos miedos, con esa vergüenza. Y la valentía no es algo que surja porque un día te levantaste con el pie derecho y hoy fuiste valiente. La valentía se tiene que ejercitar y duele cañón,
0: ¿no? Y la vida lo hace valiente a uno, la verdad. La vida lo hace valiente. La vida se encarga de decir, esto es lo que le hace falta.
1: Uh -huh.
0: Aquí tiene en bandeja todo lo que necesita para ser fuerte. Y yo siempre creo que que no hay nada que llegue, que uno no tenga las herramientas o la fuerza para poder enfrentarlo de todas formas.
1: Sí, nunca llegan cosas más grandes para las que nuestra alma no esté preparada. Igual y nuestra mente racional no está tan preparada, pero nuestra esencia sí, ¿no? Exactamente, sí. Me encanta. Oye, ¿y qué pasó? ¿Cuándo fue en el momento en el que realmente asumiste como todo este poder de saber que tú puedes... Crear una nueva realidad o manifestar o crear las cosas que quieres. O sea, ¿en qué momento ya cayó por completo en tu vida el tema de voy a combatir como esta vergüenza o estos miedos o lo que sea con este poder que asumo, que entiendo, que tengo? Porque mucha gente que escucha Reinvéntate están en esta línea donde no saben si ya como que ya lo entiendo, como que de oídas lo he oído, pero no sé si aplica a mí o solo aplica a algunos, o en serio yo tengo ese poder.
0: Sí. Bueno, yo dedico mucho tiempo, por lo menos una hora y media, dos horas al día, a trabajar todo lo que es mi mentalidad. Y lo he venido haciendo como por dos años. Y desde que yo comencé a hacer eso, es cuando todo cambió. Primero, en el momento en el que decidí comenzar a viajar eh, permanentemente, cambió muchísimo mi mentalidad porque... Hay una ventaja en ser nómada en términos de mentalidad que es que uno siempre está expuesto a cosas distintas y se sale mucho de la, lo tradicional, de la familia, de las estructuras, de lo que uno conoce. Y cuando uno se sale de lo que uno conoce, de alguna forma u otra, uno cree de que puede crear Cualquier cosa, porque nadie lo conoce. Yo podría decir que mi nombre es Esther cuando estoy viajando y nadie va a saber que me llamo María José, ¿no? Mm -hmm. Porque es, es todo completamente nuevo, distinto y uno literalmente puede reinventarse y crear una nueva historia. Entonces, cuando comencé a viajar, fue, comencé a experimentar esto de, bueno, aquí nadie me conoce. En realidad yo puedo empezar a creer de que yo soy algo, no sé, cualquier cosa y, y empezar a crearlo en mi vida también. Y siento que eso ayudó mucho a expandir mi mente y el trabajo de mentalidad diaria. Yo, es muy raro, estar de que crucen pensamientos por mi mente, que yo no esté consciente de que son pensamientos limitantes. Entonces, soy consciente, algunos todavía los estoy trabajando y me cuesta muchísimo, pero sé que están ahí Ajá. y sé su raíz y sé a veces que no quiero ir ahí porque duele y los mantengo ahí como, ok, sé que estás aquí y te mantengo porque no estoy preparada emocionalmente para ir ahí pero hayan patrones en mi vida que yo no esté observando observo todo lo que cruza por mi mente todo lo que hago durante el día lo cuestiono, todo, todo, todo y trabajo mucho, mucho, mucho en siempre como obtener más conocimiento cuestionar todo no permitir que nada pase desapercibido por mi mundo sin que yo eh, esté consciente de ello y la meditación eh, medito mucho paso por épocas sentados, ¿verdad? arriba y abajo eh, hay épocas en que no quiero meditar, no quiero de nada, pero siempre igual estoy leyendo o haciendo mi trabajo de mentalidad, eso sí. Y otras épocas como ahora en que estoy meditando como una hora y media al día, ¿no? Entonces eh, va muy... Eh, eso casi nunca pasa. Es, es muy... Eh, sí, fluctúa mucho.
1: ¿Qué haces en estas dos horas que trabajas al día de tu mentalidad? ¿Cómo te, te autoguías a ir como cachando estos pensamientos que observas, ¿No? Y que dices, ok, cuando menos soy consciente de que yo estoy pensando esto, que esto me está limitando, que esto quizá no me sirve para crear lo que quiero crear. Y entonces voy a dedicarme, voy a sentarme y voy a trabajar esto, aunque duela. ¿Cómo empiezas? ¿Cómo te, te guías a ti misma en este proceso?
0: Yo tengo distintas prácticas. Eh, bueno, escribo mucho en mi diario. Eso es súper importante para mí. Eh, voy mucho a los jardines, a los parques, a la naturaleza y me siento, por ejemplo, a meditar o, eh, o a escuchar a veces música de meditación eh, como para tranquilizarme y escucho muchos audios, escucho mucha música también. Principalmente yo diría que uno, audios, uh -huh. y dos, escribir en mi diario. Me gusta mucho también, por ejemplo, los masajes o baños de tina porque una de las cosas también importantes es el tema de dejar ir, no, de no aferrarnos, de soltar, de relajarnos, que es uno de los, de los pasos de la manifestación y es de los que quizás más me cuestan. Y cuando estoy, por ejemplo, en la tina, intento justamente eso, como o cuando estoy en un masaje, es, ok, relajo mi cuerpo y comienzo de verdad a sentir qué está pasando en mí. Como por ejemplo anoche estaba haciendo esto, estaba tomando un baño de tina y sentía que quería, tenía como tristeza, quería llorar, pero me estaba resistiendo a llorar. Y lo podía ver de que no quería llorar, ¿no? Porque decía, ay, no, qué presa llorar. Pero sentía esa emoción. Y eso es importante, como comenzar a sentir qué es lo que está pasando en el cuerpo físico, que siempre va a ser un indicador de hacia dónde vamos. Y por qué estoy sintiendo esto. Y eso nos va a llevar automáticamente a esa creencia también que teníamos, que quizás no estábamos observando, que está ahí. Por ejemplo, ok, ¿por qué estoy sintiendo ansiedad? En mi caso, digamos, me tengo que ir en 15 días de un apartamento en el que estoy porque estoy en un Airbnb y tengo libre agosto y tengo que decidir si me quedo en Lisboa, si me voy para Bali, ¿qué voy a hacer? Entonces eso me estaba creando como ansiedad porque pensaba, bueno, tengo que decidir, comprar pasaje, ¿no? Pero como que creaba ansiedad y lo iba tapando con más trabajo, con más trabajo. Y estando ya sola conmigo misma, empiezo a pensar, ok, estoy sintiendo esto, estoy sintiendo esas emociones, ¿qué está pasando? E inmediatamente viene a mi mente la creencia de no tienes eh, un hogar fijo, eh, ¿qué vas a hacer ahora? Si tan inestable. Y ahí es donde vienen esas creencias que uno dice, antes vengan para acá. Aquí es donde estaban, ¿no? Entonces no siempre es como que me voy a sentar y van a llegar las creencias. No, tenemos que sentarnos y explorar y ver qué está pasando y escuchar el cuerpo físico. Ahí van a llegar. Entonces ahí es como desmenuzarlas y decir, ¿de verdad crees de qué? no tienes hogar, de verdad crees que no sé qué. Y ahí es donde comienzan a salir las verdaderas creencias, no las que, las que estaban superficiales, que eran tengo mucho trabajo, tengo mucho estrés, no es sentándose en silencio en que uno dice no, no es el estrés, no es el trabajo, es el hecho de que, ok, necesito, pienso que no tengo una base, por ejemplo, y eso me causa una falta de seguridad. Uh
1: -huh. Total. Me encanta, Sabrina. <risa> Justo, Fíjate que hace un par de semanas justo yo estaba, la verdad, manifestando algo que he querido como por dos años. Yo uh -huh. estoy casada con un gringo y dos años de un drama de inmigración con la green card y cosas así. Y bueno, para la audiencia ya se sabe en mi historia de memoria, pero el punto es que llego a Estados Unidos primera vez que cruzo después de tanto drama y de repente resulta, que me entra una tristeza, <risa> me entra una tristeza y me entra una ansiedad, insomnio, una incomodidad de eso que no estás cómoda en tu propia piel, ¿no? Y tienes todo por estar cómoda, pero estás así. Y yo decía, por qué? O sea, si tengo todo lo que he planeado, si estoy manifestando algo increíble, ¿por qué de repente mi cuerpo empieza a reaccionar con toda la incomodidad y todo el todo el como rechazo a vivir el, el momento presente, ¿no? Sí. Y yo también hago eso de escribir mucho y literal empecé como a contarme no a mí misma, así como, ¿qué pasa? Y la verdad es que sí, vienen esas esa miedo a la incertidumbre, al cambio, a que las cosas no sean tan bonitas como las pensé, a que ahora sí no tengo pues, contexto de lo que tanto, como dos años era, como no tengo mi green card, ahorita no puedo esto y aquello, como ahorita no tengo esto, es por eso que no se me han dado estas otras cosas. Entonces esa confrontación con con aún aquellas cosas que decimos querer cuando se nos dan no sabemos cómo se van a sentir y hay veces que son demasiado abrumadoras para nuestro propio corazón exacto
0: y porque sí no nos sentimos merecedoras y a mí me pasó mucho también cuando salió mi primer libro de que fue una ilusión tan grande y después cuando llegó el lanzamiento fue enorme y se vendió mucho más de lo que yo pensaba y pasó todo esto y de repente me enfermé y lo rechazaba, y no lo quería, y era porque no se le sentía merecedora de lo que estaba recibiendo
1: también. Que, de hecho, esa era mi siguiente pregunta. ¿Cuándo se te ocurrió, o cómo fue el proceso de que naciera tu primer libro? O sea, de repente fluyó, o sí te tuviste que disciplinar para escribir. ¿Qué tanto se dio natural? Y bueno, qué... esa es toda una historia.
0: Esa es toda una historia porque... Yo no tenía en plan hacer un libro. Siempre quise escribir un libro desde pequeña, siempre. Pero uh -huh. no tenía un plan de qué iba a ser el libro, no tenía la menor idea de qué iba a ser un, una, una mujer holística. Había hecho ya el curso, eso sí. Uh -huh. Y decidí de repente, bueno, voy a escribir un libro, pero no estoy muy segura cómo va a ser. Bueno, la cosa es que estaba leyendo un libro de, de una persona muy conocida como el mundo del desarrollo personal uh -huh. y de repente dije... Va, si esta persona ha escrito un libro yo también puedo y lo voy a publicar con la misma casa editorial que lo publicó esta persona, esa es una persona muy conocida entonces abro y miro y, digo, y dije voy a hacerlo con la casa que ellos le hicieron, abro la primera página y veo Penguin Random House y yo ay no qué difícil, <risa> justo <risa> la más difícil de todas bueno muy, una muy grande esto va a ser muy difícil y yo dije no importa yo pedí una señal pero a todo esto yo no tenía ni el nombre del libro ni tenía una idea de que quería escribir un libro pero nada más como seis meses después, y es que de verdad es casi, in, o sea, es una historia increíble. Porque, ah, bueno, yo iba manejando un día, me acuerdo, y pensé, qué difícil esto escribir un libro. Será que tengo que mandar correos a casas editoriales y empezar a preguntar y pedir y le voy a pedir a una amiga que una vez escribir un libro si me da el contacto de su editorial. Bueno, estaban esas como qué difícil y me decía sí. a mí misma. ahí si en ese momento decía tú pediste una señal y la señal llegó, tienes que confiar en la señal. Y yo, pero esa señal <risa> es muy difícil. Bueno, la cosa es que me acuerdo estar manejando, me acuerdo dónde estaba y todo. Cuando yo me decía a mí misma estas cosas de que tenía que confiar, tenía que confiar, tenía que confiar. Bueno, la cosa es que como seis, ocho meses después, Recibí un mensaje en Facebook de mi editor. Todas interesada en publicar un libro. Y yo como, bueno, llamé a mi papá y le dije, no me va a creer lo que acaba de pasar. Y me dice papá, eso es una broma. Eso es que tú le contaste a alguien de que tú estabas manifestando eso y te están haciendo una broma. Y yo, ¿será que es una broma? Entonces busqué en Google el nombre de ella y todo y efectivamente editorial y supe que era cierto me causó mucha gracia eso porque fue como o sea quién le cae un mensaje después de que pide una señal no y mensaje de Facebook además y entró en mi en mi junk folder que no lo revisé hasta como una semana después bueno, la cosa es que hablé con Laura y, bueno, me dijo, ¿qué idea de libro tienes? Y yo, bueno, no sé, soy una mujer holística. <risa> Salió así nomás. Entonces le presenté el proyecto y, bueno, ahí empezó el proceso de, de escribir el libro y me basé en el punto pues, de Soy una Mujer Holística.
1: ¡Guau! Wow, me encanta. Muy bien. Sí, pero para que
0: vean el poder que tiene la manifestación y el confiar, porque yo me decía a mí misma, ¿tú pediste una señal? La señal
1: está. Uh -huh totalmente. Okay. Oye, y entonces, cuando sale tu libro y se empieza a meter, bueno, se empieza a vender más, ¿por qué? ¿Por qué crees que lo hayas resentido? Es que mucha gente no entiende por qué pasan esas cosas, ¿no? De cómo, o sea, es, ma, es falta de agradecimiento, tanto lo querías, lo tienes y ahora ya sí. no lo quieres. Eh,
0: es, yo creo que el sentido de merecimiento, que uno no cree de que uno se merece eso. Y para mí fue mucho el, el lanzamiento, los medios, el darme cuenta también de, de lo que era mujer holística, que yo no me había dado cuenta. Pero, o sea, la noche antes de que saliera el libro a librerías, nada, ninguna foto en Instagram, nadie tagueando y yo como no esto es un fracaso nadie compró mi libro yo estoy estaba segura que nadie lo iba a comprar esto es terrible eh, no, no no va a ser un fracaso la editorial nunca más me va a publicar nada <risa> todas las cosas que usaron por mi mente pasaba el final del día y ni una sola foto con el hashtag y decía no puede ser y en eso como en la tarde nos comenzaron a llegar los mensajes de las seguidoras como estoy en la librería y los libros todavía no han llegado a la librería y no fue entonces no fue hasta como el día siguiente que comenzaron a subir y subir y subir y se vendió en tres días toda la primera edición en tres días fue una locura locura absoluta
1: Hola, interrumpo este episodio rapidísimo para invitarte una vez más a que te metas a Relevante Espiritual, que es mi membresía mensual. Relevante Espiritual es un lugar increíble donde te vas a sentir completamente contenido para platicar tus dudas, hacer tus preguntas y sobre todo profundizar en, en tu relación espiritual, literal. Si tú crees en Dios... Y estás en esta lucha de reinventarte, de cambiar tu relación con el dinero, con tu cuerpo, con tu pareja, con tu trabajo, con tu vocación, con tus clientes. Si tú quieres reinventar algo en tu vida y crees en Dios, tienes que trabajar tu merecimiento. Y eso es lo que hacemos en Relevante Espiritual. Básicamente, si te gusta este podcast, Relevante Espiritual te va a encantar porque es donde vamos mucho más profundo, es donde te doy herramientas, es donde te doy reflexiones para cada semana, para que realmente puedas catapultarte desde una perspectiva espiritual y que puedas realmente empezar a ver cambios en tu vida. Por supuesto, escuchar el podcast, este y muchos otros que tienen contenido increíble, te ayuda porque obviamente ayuda que tu frecuencia y tu vibración suban y que estés en el mismo canal de personas que tienen la misma energía que tú. Sin embargo, en relevante espiritual vas a tener un lugar seguro para hacer todas tus preguntas y para hablar de esos temas tabús que generalmente no se hablan en las familias o en las parejas o en las iglesias o incluso en las congregaciones. Esos temas que a veces nos dan pena y que nos censuramos. Relevante Espiritual es un espacio seguro, es un lugar solamente para miembros, donde tú puedes hacer todas tus preguntas y donde yo llevo las masterclasses semanales a un nivel mucho más profundo para que puedas conectar, para que puedas transformarte y para que puedas sensibilizarte con tu propia intuición, que es tu sabiduría divina. Porque gracias a los miembros de Relevante Espiritual pagamos las ediciones, la difusión, marketing, hosting, edición de episodios, etcétera, etcétera, etcétera. Y está increíble. No prefieres tener esta membresía en vez de que haya comerciales. La verdad es que a mí me chocan los comerciales. Te mando un beso gigante. Sigamos con el episodio. Y claro, si estás decidido y ya te quieres meter y quieres darle la prueba un mes, lo único que tienes que hacer es ir a Esther y Turralde Com, diagonal relevante espiritual todo junto si quieres encontrar la liga directa solamente métete a las notas del episodio y listo, ahí le das clic directito un beso eh, entonces tu primer libro se vende como pan caliente después de tanto miedo de que no fuera a venderse resulta que sí, en tres días se acaba ¿cómo se sintió eso? Digo, ya pensé que me dijiste que lo rechazabas y era difícil y duro, pero... Pero
0: al mismo tiempo estaba muy agradecida. Es como dices tú, esta, este mix de emociones donde estaba muy agradecida, pero al mismo tiempo decía como... Porque, o sea, que, que, o sea, era como, me sentía mal agradecida entonces también. Era una mezcla de todas las emociones. Estaba muy agradecida, muy contenta, agradecida con la vida, agradecida con Dios, con las seguidoras, pero al mismo tiempo decía, ¿por qué yo? Yo no merezco esto. Entonces decía, soy una mal agradecida. Y bueno, todo este, este
1: lucha interna, ¿no? Sí. Oye, y, y tu segundo libro, que déjame decirte que lo amo, me encanta, <risa> Ay, es lo máximo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se, o sea, evolucionó la expectativa del segundo libro, ya sabiendo la experiencia del primero y las emociones encontradas? ¿Cómo cómo lo retomaste la ola por segunda vez? Yo siempre digo que el, el segundo libro
0: fue como mi, un segundo hijo, como que el primero uno tiene todos los miedos de voy a ser buena madre, no voy a ser buena madre. Bueno, yo no tengo hijos, pero, pero es lo que escucho a mis amigas. Voy a ser buena madre, no voy a ser buena madre. Y el segundo es como que ya uno sabe lo que es el primero y el segundo más bien que haga lo que quiera. ¿No? Es como que vaya, uno es mucho más relajado. Y con el segundo fui mucho, mucho, mucho más relajada. El segundo igual ha sido un bestseller, pero nunca jamás como el primero, porque el primero fue un boom enorme y el primero va como por la doceava edición, algo así. Y el, y el segundo creo que va por la segunda, tal vez, o tercera. Entonces ha sido una gran diferencia. No es que no se ha vendido bien, igual se han vendido bien, pero no, nunca jamás como el primero. Entonces también es un poco esto de, es el, el hermano chiquitito. Entonces a veces siento que quizás no le di la misma importancia que le di al primero. Eh, pero bueno, igual es, es divino y igual tiene un lugar en mi corazón.
1: Sí a mí me encanta y de hecho a los que nos están escuchando busquen ambos libros de María José, porque explicas de una manera tan fácil, tan aterrizada el tema de cómo asumir la responsabilidad de tus emociones, de lo que estás pensando, de lo que crees de lo que y de lo que te atreves a creer que es posible para tu vida sí exacto
0: es eh, el, el segundo libro es mucho más fácil de leer también que el primero. Uh -huh. es, es que yo siempre digo es como el, el juguetón y el primero es como el más eh, serio. Uh -huh. Entonces el primero es un libro más serio, el segundo es más alegre, más juguetón, más fácil de leer. Definitivamente es una gran diferencia. Uh
1: -huh. Increíble. Oye, María José, hay 18 temas contigo, entonces vamos a escoger el tema de la abundancia antes sí. de, de que terminemos. Cuéntanos. ¿Cuál sería, si tú le pudieras explicar a alguien algo al respecto de lo que es posible sentir en términos de abundancia para manifestar todo lo que queramos? Porque abundancia no tiene que ver solamente abundancia con dinero. Puede ser abundancia de oportunidades, de ideas, de creatividad, de conexión, sí. de, de comunidad, de un montón de cosas. ¿Cómo... ¿cómo le podrías explicar a alguien que esté pasando por mucha escasez en todos sus términos, ¿no? quizá un periodo de, de ansiedad, de pleitos, de separación, quizá también no, de esta sensación de saber que no estás haciendo lo que te gusta, pero no ves ni para dónde moverte, ¿cómo sí. podría alguien que nunca ha conectado con abundancia empezar a trabajar ese músculo cuando siente que estamos en cuatro paredes y que... Es muy fácil para María José, pero para mí no, porque mira lo que estoy pasando. ¿Qué le dirías?
0: Eh, lo más importante en esas situaciones, que yo sé que a veces uno siente que no hay salida, es todos los días preguntarse y decirse a uno mismo, tiene que haber una salida. Eh, confío en que hay una forma distinta de vivir o estoy abierta a que hay una forma distinta de vivir. Porque a veces es cuando uno está con muchos frentes, el económico, el familiar se puede volver demasiado para el sistema de uno y sentir como que de verdad no hay esperanza. Entonces decirse a uno mismo, sé que hay una salida, tiene que haber una, una salida, estoy abierta a escuchar la salida y rezar mucho a, cual, a lo que ustedes consideren que sea su, puede ser el universo, Dios, no importa, no tiene que ser una religión, pero pedir mucho a un ser superior o algo que uno sienta que es más grande que uno mismo, uh -huh. a decir por favor dame confianza, y ayúdame a ver la salida. Nada más con rezar, ayúdame a encontrar la salida. La salida tiene que llegar. Cuando uno, hay una frase que dice cuando uno pone cosas en un altar, eso se altera. Si uno no quiere rezarle la divinidad, récenle a lo que sea, a cualquier cosa que uno de verdad le tenga fe, pero ayúdame, por favor, a encontrar la salida. Y eso de verdad es milagroso.
1: Totalmente. Oye, y en términos de dinero... Cuéntanos por qué tú amas el dinero y por qué el dinero te ama a ti.
0: Muchísimo por nuestra cultura, por nuestra sociedad. Y recuerda que la frase número una mujer holística siempre es cuestiona todo. Cuestiona lo que estás pensando, cuestiona lo que ves, cuestiona absolutamente todo. Y llegó un punto en donde estaba honestamente un poco cansada de escuchar a las personas quejarse del dinero, especialmente en Mujer Holística. Y yo decía, no puede ser que hay tanta escasez, que hay tanta queja alrededor de esto y que sea una razón para la cual las personas no cumplen sus sueños o deciden no tomar decisiones en su vida, como reinventarse por culpa del dinero. Entonces dije, vamos a echarle la culpa a otra cosa, porque no es culpa del dinero, porque aunque tuviera una buena relación con el dinero, siempre va a haber algo que entonces no. Porque es nuestro sentido de, Justamente lo que hemos hablado todo este podcast en esta entrevista, en nuestro sentido de merecimiento y de brillar, de no mejor mantenernos pequeñas. Entonces el dinero se vuelve también, eh, primero, la razón por la cual no hacemos muchas cosas en la vida y segundo, absorbemos las creencias de la sociedad con respecto al dinero y entregamos el poder a otras personas y preferimos no tener el poder sobre el dinero. La, yo creo y, y bueno es un poco mi, mi línea, mi forma de ver la vida, de que la divinidad está presente en absolutamente todo, uh -huh. y que todo eh, es, eh, viene de la luz divina, sea lo bueno, sea lo, es lo oscuro, o sea eh, el, lo, lo, la luz todo viene de la divinidad de la creación máxima ¿no? y esto incluye el dinero entonces también creo que como seres espirituales y como personas en este mundo del, camino, del desarrollo personal donde nos encanta meditar y ver el amor y sentir compasión hay un bloqueo alrededor del tema del dinero y no nos gusta en general estoy generalizando pero en general no nos gusta ver y lo veo mujer holística o por lo menos la comunidad de mujer holística en general no le gusta ver el tema del dinero y no lo consideran como es la excepción a la divinidad está presente en todo, en las flores, en los árboles, en las plumas, en, en los niños, en el arte, en la creatividad, en el baile, en na, na na pero en el dinero no. Entonces somos exclusivas en donde está la divinidad, ¿no? Entonces, ¿qué tan espiritual estamos siendo o qué tan eh, alineadas con lo que estamos predicando si escogemos en dónde ver la divinidad y en dónde no? Entonces, ahí fue como ya tiene, tenemos que hablar de esto, ¿no? De Mujer Holística, por lo menos, tenemos que hablar de esto. No puede ser que seguimos culpando el dinero, eh, por culpa del dinero no crecemos, tararana, y además de absorber y dar el poder a las personas que criticamos, además, no estamos tomando responsabilidad por dónde estamos viendo también la divinidad. Entonces, ha sido... ¡Wow! Ha sido transformador el curso, para las alumnas ha sido un proceso muy difícil porque las, el curso es duro, no es fácil, porque nos hace enfrentar absolutamente todo, 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 todo lo que creemos sobre la vida, sobre nosotras mismas, el dinero, la situación económica, tomar responsabilidad de nuestra situación actual y abrirnos a que el dinero va a llegar y entonces ¿qué voy a hacer con él? Entonces ya no tengo excusa tampoco para disminuir mi luz, ¿no? y ha sido un proceso exacto porque entonces que, ¿no? entonces ahí es lo que hablamos antes de ¿qué viene entonces? ¿por qué no estoy haciendo lo que quiero hacer? si tuviera todo el dinero del mundo entonces ¿por qué no estoy lanzando este proyecto que quiero lanzar? entonces no es el dinero ¿no? entonces empezamos a cuestionar mucho todo, todo, todo lo cuestionamos en este curso y luego eh, traemos energéticamente nuevas plantillas nuevos códigos se trabaja mucho a nivel energético mucho a nivel de creencias no es un curso de eh, hazte rico, estas son las técnicas, las herramientas para ganar más dinero eh, es completamente energético y es un trabajo de eh, cuestionar y ver detrás de, ver el hilo de la ilusión el, como toda la cortina de la ilusión y luego ver más allá a la fuente de lo que realmente es el dinero y la fuente de, eh, de
1: conectarnos con esa divinidad totalmente y es que Sí, o sea, definitivamente la falta de dinero es un síntoma, nada más es un síntoma sí. ¿no? de Exacto. otra cosa que hay atrás. Entonces, podemos tratar de conseguir dinero o tratamos de, no sé, invertir o cosas así que están atacando el síntoma. Pero sí, sí. si el síntoma es creado por creencias que hay detrás, por complejos que hay detrás, pues el síntoma se va a empezar a volver a manifestar en otra etapa o, no sé, en otro momento, ¿no? Sí. Ah, Marius, está increíble, me encanta cuéntanos qué planes tienes qué viene para María José Flaque o para Mujer Holística
0: bueno eh, qué viene, bueno en este momento estamos con el tema de Llamo el Dinero eh, continuamos igual con la certificación de meditación el próximo año si Dios quiere y todo sale bien, sale mi tercer libro que estoy muy emocionada de él es también sobre espiritualidad y, eh, no sé, continuar un poco la exploración de quién somos, este camino, y la verdad está bastante entretenido hasta el momento.
1: <ríe> Oye, de hecho, se me fue una pregunta importante. Eh, ahorita que, bueno, como nómada, ¿cuáles son los mayores retos? Porque evidentemente podemos ver la, la fortuna de moverte y de tener tu oficina en tu maleta y de poder viajar y estar movida como estás, parece como un sueño hecho realidad, no, pero ¿cuáles son los retos de estarte moviendo todo el tiempo y también los retos de ser una figura pública en cuanto a los haters y los comentarios y todo eso ¿cuáles serían como las partes más que, que más te han costado trabajo manejar?
0: Bueno, el reto de ser nómada en realidad es un poco la parte de la estabilidad de, por ejemplo donde tengo mis libros, eh, tengo ropa por todas partes aquí en Lisboa en Costa Rica, en Colombia en todos lados tengo ropa eh, es un poco la parte de no tener un lugar fijo en donde pueda guardar mis cosas. Ese ha sido como el reto principal. Okay. Y eh, en términos de, por ejemplo, de los haters, del bullying, ha sido el no tomarlo personal. Y, y no permitir, porque por ejemplo, de 100 comentarios positivos, si hay uno negativo, me aferro al negativo, ¿no? Entonces no hacer eso, aferrarme a los positivos y no al negativo y entender también de que a veces no se trata de uno tomar eh, toda la crítica constructiva bien, pero no tampoco tomar la crítica negativa como que es uno.
1: Sí, lo cual está cañón, ¿no? Supongo que con sí. mucha práctica nada más.
0: Exactamente, exactamente, <risa> lamentablemente qué sí.
1: Qué increíble que ya estás escribiendo tu tercer libro, tercer sí. hijo, Uf. Vale. A ver
0: cómo, a ver con qué personalidad sale el tercer hijo.
1: <risa> que sea niña. <risa> ¿No? Las niñas son más fáciles, yo digo. <risa> <Sí>. <risa> Exacto. O sea, ha sido un placer tenerte en Reimdent. Ah, igual, usted, Gracias muchas gracias por tu tiempo y pues, muchas gracias por escribir otro libro más porque gracias, usted. y me a ti por el
0: podcast y por todo lo que compartes
1: muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de este episodio, solamente quiero cerrar pidiéndote un favor si puedes dejarnos un review y un comentario en Apple Podcast sería increíble porque nos ayudas a seguir rankeando en los primeros lugares en toda Latinoamérica. Y por último, recordarte que si estás interesado en formar parte de Relevante Espiritual, te estamos esperando. Es un lugar seguro donde de veras vas a tener contención para brindarte más apoyo en el área de tu vida que sientas un poquito frágil y que quieras conectar con Dios y despertar esta habilidad espiritual que tenemos todos de escuchar nuestra propia intuición para tomar decisiones y seguir avanzando hacia convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos y segundo, no olvides que en noviembre ya se acerca el Reinventate Summit del 2019, así que si vas a querer ser parte de este movimiento de este evento online de cuatro días, ve comprando tu boleto para que te salga muy barato y para que puedas ir teniendo el contenido extra que te voy a regalar por haber en con anticipación, ¿sale? Cualquier duda puedes seguirnos en Instagram en arroba reinventate Summit o, por supuesto, directo conmigo en arroba esteriturralde. Gracias porque tú haces realidad este podcast. Te mando un abrazo. Bye.